0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der Deutschen Leichtathletik Jugend. Heute im Callroom Martin und Lukas. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Callroom. Ich freue mich, dass wie jedes Mal der Martin wieder bei mir ist. Hallo Martin. Hallo Lukas, ich freue mich auch. Ja. Ja, jetzt hatten wir seit unserem letzten Zusammentreffen ja doch endlich wieder ein paar ne? Hast du die verfolgt, beziehungsweise was für Hallenwettkämpfe hast du so verfolgt?
1: So ein bisschen habe ich die ähm, Deutsche Meisterschaft in Leipzig verfolgt und es gab natürlich dann auch noch für uns interessanter die Deutsche Jugendheilmeisterschaft.
0: Genau, aber ich will jetzt nicht zu viel äh, vorwegnehmen, aber du warst sogar persönlich bei äh, einem Hallenmeisterschaft, oder? Stimmt, also es war keine Meisterschaft, ja, das aber
1: ist da in Düsseldorf, jawohl.
0: Ja, genau, hast du ein bisschen äh, Scouting betrieben, da waren aber glaube ich keine Nachwuchsathleten am Start, soweit ich das überblickt habe.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ja, ich war dieses Jahr äh, leider bis jetzt nicht bei einem Hallenwettkampf da, zumindest nicht in Person. Ich habe auch die Deutsche Meisterschaft, äh, wie auch die Deutsche Jugendmeisterschaft ein bisschen im Stream verfolgt, aber da werden wir sicherlich später noch drauf zu sprechen kommen. Weil ich diese Saison nicht ganz ohne Hallenwettkampf abschließen werde, also zumindest ich als aktiver schon, aber ich ähm, kann aus meinem Verein berichten, dass wir nächstes Wochenende mit der U12 auf einen Kieler Wettkampf in einer Halle fahren. Freue ich mich schon. Denn ich habe das Gefühl, zumindest so in meiner Region sind irgendwie gerade Kieler Wettkämpfe aktuell sehr spärlich gesät. Wir müssen jetzt auch ziemlich weit fahren, um da einen Kieler Wettkampf zu finden, der halt für uns mit U12 äh, passend ist. Gibt es bei dir irgendwie mehr Angebote an Kieler Wettkämpfen oder hast du da gar keinen Überblick drüber?
1: Nee, ja, Also Kieler ist aus meinen, also soweit ich weiß, gibt es fast nur Sommerwettkämpfe mit Kieler Disziplinen bei uns in der Region.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist bei uns auch ähnlich, aber dadurch, dass im letzten Sommer wegen Corona jetzt fast nichts war, haben wir wirklich viele Kinder, die entweder noch keinen oder höchstens einen Wettkampf in ihrem Leben je bestritten haben. Deswegen haben wir jetzt auch schon ziemlich zwanghaft äh, versucht, doch endlich mal irgendwie einen Wettkampf für die Kids zu finden. Und ja, deswegen fahren wir jetzt nächstes Wochenende ein bisschen weiter. Ja, dann wollen wir auch gar nicht weiter groß drum rumreden. Du hast es eben schon angesprochen, die Jugendhallen-DM, die äh, vor kurzem stattgefunden hat. Und da wollen wir jetzt mal äh, sehr intensiv auf die einzelnen Disziplinen, die einzelnen Events und die einzelnen Gewinner auch schauen. Denn da wieder, war wieder einiges los in Sindelfingen. Für mich tatsächlich sehr interessant, wir hatten ja letztes Jahr schon ähm, einige U18 und U20 Athleten und deren Ergebnisse verfolgt. Da gibt es ja auch so ein paar, die letztes Jahr schon ein bisschen über allen anderen waren, wo ich dann einfach in meinem Hinterkopf abgespeichert hatte, okay, die sind so gut und schon quasi so leistungsfähig, die sind bestimmt im zweiten Jahr U20 und äh, die werden wir dann dieses Jahr nicht mehr sehen, beziehungsweise wir werden sie nicht mehr im U20-Bereich sehen. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Und einer dieser Athleten ist äh, tatsächlich im Kugelstoßen, in der U20 männlich, Steven Richter. Der hat ja letztes Jahr schon gefühlt alles gewonnen, beziehungsweise war ganz vorne dabei, auch auf internationalen Ebenen. Und der ist aber auch äh, weiterhin U20, also jetzt in seinem zweiten U20-Jahr, und ähm, dominiert deswegen aktuell die U20 auch international quasi noch stärker als letztes Jahr. Er hat dieses Jahr schon äh, 20 ,77 Meter 77 gestoßene Kugeln und es war mit ganz einsam, ganz oben auf der Weltjahresbestenliste. Die ganz, die 2077 sind in Sindelfingen jetzt nicht rausgekommen, aber er hat insgesamt drei 19 Meter Stöße gehabt und hat dann insgesamt mit 19 Meter 79 äh, gewonnen. Da kam dann keiner mehr ran. Ja, Steven Richter hatte sich aber äh, ein volles Wochenende vorgenommen, weil er hat, äh, wollte es mit Kugel allein jetzt nicht äh, belassen, sondern ist dann noch äh, zur Winterwurfmeisterschaft und ist da dann am nächsten Tag im Diskus angetreten, wo er eigentlich auch mit favorisiert war. Ich meine, gerade im Diskus war er auch letztes Jahr eigentlich auf jeden Fall Leute spitze, wenn nicht sogar internationale Spitze. Da lief es aber tatsächlich nicht ganz so für ihn. Ich weiß nicht, ob dann die Vorbelastung vom Vortag mit der Kugel dann doch irgendwie ein bisschen zu viel war. Auf jeden Fall blieb er dann doch einige Meter hinter seiner Bestleistung äh, und er ist dann den dritten Platz gemacht. Jetzt will ich nicht sagen, dass eine äh, Bronze-Medaille bzw. überhaupt eine Medaille bei deutschen Meisterschaften schlecht ist, aber ich glaube, er wird sich schon ein bisschen... Äh, bisschen mehr ausgerechnet haben. Tatsächlich hat nämlich da gewonnen dann auch jemand, bei dem es genau andersrum lief, ähm, weil neben äh, Steven Richter war im Diskus auch noch Mika Sosna favorisiert. Der hat aber auch nicht gewonnen, weil tatsächlich Marius Kages aus Frankfurt einfach vier Meter äh, weiter als seine PB geworfen hat, den Diskus von 58 Metern einfach mal auf 62 Meter gesteigert. Und der hat dann einfach den beiden das Gold vor der Nase weggeschnappt.
1: Gleiches gilt natürlich auch für den Weitsprung, wo dann unser Interviewgast Oliver Kuletzko mit 7,50 Meter im zweiten Versuch dann alles klar gemacht hat und sich den Titel sichern konnte. Ja, und auch Oliver Kuletzko war dann bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven in der Halle dann noch am Start und konnte sich dann da gerade mal zwei Zentimeter hinter Fabian Heine die Silbermedaille sichern.
0: Ja, das ist schon krass, finde ich. Also der ist ja wirklich einfach quasi in der Spitze der Erwachsenen angekommen. Also er war schon letztes Jahr gefühlt da, aber jetzt ist er halt so richtig angekommen. Ne? Also sonst ist es ja schon mal so, dass wenn ein U20-Athlet ähm, eine Medaille bei den Aktiven holt, dass es dann eine große News ist, und zwar ich alle denken, boah krass, muss man mal hier drauf achten und so. Aber da Oliver Kuletzko jetzt schon so lange auf diesem Leistungsniveau springt. Also ich war jetzt nicht sonderlich überrascht, dass der bei der richtigen DM Silber geholt hat.
1: Nee, das stimmt. Es ja. kommt natürlich auch ein bisschen auf die Disziplinen an, wo das Leistungsgefälle, oder nicht das Leistungsgefälle, aber. Wenn man jetzt ähm, beispielsweise Kugelstoßen oder Kugelstoßen anguckt, dann hat man natürlich wieder eine schwerere Kugel. Das schwer nach der U20. Das heißt, da ist der Übergang einfach nicht so einfach wie. Das, stimmt. Ja, das heißt einfach, aber nicht so einfach wie im ein Weitsprung, wo ja doch Anlauf und Brett immer noch das Gleiche sind.
0: Ja, das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ähm, das in Disziplinen, wo du jetzt quasi kein Gerät in der Hand hast sondern du quasi einfach nur läufst oder springst, dass es einfach keinen Unterschied gibt in deinem Wettkampf zwischen Jugendmeisterschaften und aktiven Meisterschaften. Aber wenn du halt wirklich irgendwie einen Wurfgerät hast und auf einmal dann die Kugel schwerer wird, und was ja auf jeden Fall deine Technik beeinflusst, dann ist der Switch gar nicht so, gar nicht so einfach. Bzw. es ist gar nicht so einfach, einfach so wild, mal eine Woche das zu machen und mal eine Woche das zu machen.
1: Ja, und vor allem halt sofort dann im ersten Jahr oder vielleicht sogar noch vorher, dann direkt bei den Aktiven auch in der Spitze zu landen.
0: Ein richtiges Drama dagegen, dagegen gab es im Stab Hochsprung. Da gab es nämlich jemanden, der geführt hat, das war Luke Zenker von bayern 0 für Leverkusen. Und ähm, der hat sich allerdings bei einem Versuch verletzt, äh, ist unglücklich auf der Matte aufgekommen und musste dann von Sanitätern weggebracht werden. Und ähm, es wirkte quasi so, als wenn er damit raus wäre. Konnte aber dann äh, nach der Behandlung doch noch zurückkehren und den Wettkampf fortsetzen. Richtig dramatisch wurde es dann aber auch erst, nachdem er wieder zurückgekehrt ist, denn eigentlich äh, hätte seine Höhe, die er gesprungen hat, schon gereicht zum deutschen Meistertitel, aber ähm, sein Kontrahentil Marburger, der hatte die Latte schon bei 4,90 Meter gerissen. Hatte aber dagegen Protest eingelegt. Ähm, er war eigentlich raus gewesen, nachdem er dann dreimal die Latte bei 94 gerissen hat. Hat dagegen Protest eingelegt, ähm, durfte erstmal weiterspringen. Hat dann auch 5,10 Meter übersprungen und war damit höher als Luke Zenker. Aber letztendlich wurde quasi der Fehlversuch über 94 dann doch bestätigt, sodass er quasi raus war, die übersprungenen 5,10 Meter nicht mehr gewertet wurden. Und damit war dann Luke Zenker, deutscher Meister. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall... Äh, ein wildes Erlebnis von quasi du führst, über du verletzt dich, über ein Kontrahent springt höher, über du kommst zurück und deine Höhe reicht doch zum deutschen Meistertitel. Auf jeden Fall eine wilde Achterbahnfahrt für Lukzenka dieses Mal.
1: Ja, Das auf jeden Fall.
0: Und jetzt habe ich mal eine Frage, Martin. Hm. Hast du zufällig äh, das 60 Meter Hürdenfinale bei der männlichen U20 geguckt? Nein. <lacht> das war nämlich wild. Das ist mir, glaube ich, so am präsentesten äh, hängen geblieben von dieser DM. Ähm, also, in, waren nämlich zwei, die in Führung waren, sind beide unabhängig voneinander an der letzten Hürde hängen geblieben und gestürzt. Also, die waren auf ganz anderen Bahnen, die haben sich auch nicht gegenseitig irritiert oder so, aber die sind beide über die letzte Hürde gestürzt und das auch relativ spektakulär. Haben sich zum Glück nicht wehgetan, aber äh, ja, das äh, sieht man auch nicht alle Tage. Und genau, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass äh, Aaron Gurgian vom Sprintteam Wetzlar äh, in 7,79 Sekunden und übrigens auch deutsche deutscher Jahresbestzeit äh, den deutschen Meistertitel nach Hause bringen konnte.
1: Dann bleiben wir bei den Sprints, aber gehen auf die Rundbahn. 200 Meter, also der zweite Wettkampftag. Da konnte sich äh, Mateusz Lewandowski durchsetzen. In 21,32
0: Sekunden, also
1: persönlicher Bestleistung, holte er sich die Goldmedaille.
0: Das war theoretisch schon äh, dieses Jahr sogar ein U18-Athlet schneller als alle U20-Sprinter mit 21,26 Sekunden äh, Benedikt Thomas Wallstein. Aber äh, ja, man kann natürlich so eine Leistung auch nicht immer abrufen und der war dann dieses Jahr jetzt knapp hinter dem Mateusz. Ja. Aber ja, wirklich auch knapp.
1: Also mit 21, 36 waren es ja gerade mal 400stel
0: Ja. So, dann lass uns doch jetzt mal auf äh, den weiblichen Part blicken. Ähm, also welche Leistung, glaube ich, mal wieder, muss man fast sagen, über allem Stand ist die von der Hochspringerin Johanna Göring. Dafür, dass wir die auch letztes Jahr schon ab und zu äh, äh, im Podcast wandelt haben, muss man sagen, dass sie immer noch erst 16 Jahre alt ist also auch wirklich noch stabil in der U18 startet und ähm, aber allen anderen so weit enteilt ist, wie ähm, ist nämlich bei der Deutschen Jugendmeisterschaft einfach einen Meter 90 gesprungen. Also da kann man jetzt so viele historische Vergleiche zu anstellen. Einer vielleicht dazu ist, dass seit 13 Jahren keine Jugendliche mehr so hoch gesprungen ist in Deutschland. Und ich meine, Jugendliche geht jetzt halt auch bis 19 Jahre alt ne und sie ist erst 16
1: ja genau, sie dafür noch mindestens zwei Jahre oder genau zwei Jahre ja noch in der U20 starten.
0: Genau. Und ähm, da fragt man sich ja natürlich schon, okay, wann ist jetzt mit 16, äh, also mit 16 ist es natürlich schon gut, wenn man sich noch auf die entsprechenden Alterswettbewerbe wie jetzt eine Jugend-DM konzentriert, aber da blickt man ja schon mal äh, mit einem Auge rüber auf die DM der Aktiven. Und Martin, was hatten wir da für Ergebnisse dann eine Woche später? Ja,
1: da ging nämlich der Sieg mit 1,86 weg und 1,83 hat man für die Silbermedaille gebraucht.
0: Genau, also sie ist jetzt halt mit 16, gefühlt halt einer der besten Hochspringerinnen Deutschlands. Und ich finde es eine interessante Herangehensweise, dass sie sich quasi so auf dann die EU-20 bzw. U 18 wettbewerbe konzentriert. Sie hat nämlich dann, obwohl sie ja quasi völlig in der eigenen Liga und völlig nur für sich selber gesprungen ist, hat sie dann gesagt, beziehungsweise das war auch schon vor dem Wettkampf klar, dass sie kein Interesse daran hat, die richtige deutsche Meisterschaft zu bestreiten, sondern sich lieber auf äh, die Freiluftsaison vorbereitet und da halt als Ziel die U18-WM in Israel hat, dieses Jahr. Finde ich eigentlich eine ganz gesunde Herangehensweise, jetzt nicht direkt zu versuchen, mit 16 bei den äh, quasi bei den Erwachsenen mitzuspringen. Obwohl sie es könnte von der Leistung her wahrscheinlich.
1: Ja, von der Leistung her offensichtlich, ja. Direkt mit zwei Goldmedaillen nach Hause gehen, konnte bei diesem Wettkampf Lara Noel Steinbrecher, die zunächst mal die 200 Meter gewinnen konnte, in 24 22 Das bedeutet dann gleichzeitig auch noch neue deutsche Jahresbestleistung. Und ein bisschen später, das heißt am zweiten Tag zum Abschluss, konnte sie auch noch mit ihrer Staffel, von der Startgemeinschaft Sachsen-Anhalt die Goldmedaille ebenfalls erringen. Da das natürlich nicht reicht, musste man natürlich auch noch über 60 Hürden an den Start gehen und auch da kam sie bis ins Finale.
0: Ja, also irgendwie, das ist ja so ihr Ding, ne? bei mehreren Sachen zu starten. Also ich weiß nicht, wir hatten das auf jeden Fall letztes Jahr schon mal im Podcast und ich weiß nicht mehr ob es bei der Jugend-DM oder bei der U20-EM war. Aber irgendwo hatte sie auch so absurd viele Starts und hat dann auch quasi überall Medaillen geholt. Also sie ist auf jeden Fall letztes Jahr äh, Europameisterin geworden. Über 4x400 mit der Staffel in der U20. Und ich meine, sie ist letztes Jahr dann auch noch quasi zwei Einzelsprintstrecken äh, bei der U20-EM gelaufen. Also... Es scheint eine Update zu sein, die auf jeden Fall viel Belastung braucht, um so richtig reinzukommen. Aber solange es funktioniert, glaube ich, gibt es da nichts dran auszusetzen. Auf gar keinen
1: Fall.
0: Ja, und ich will jetzt nicht wie bei Johanna Güring schon wieder von der Überfliegerin reden, aber irgendwie die äh, beeindruckendsten Leistungen wurden doch dieses Jahr im Frauenbereich in den Sprungdisziplinen geleistet. Denn ganz besonders hervorheben muss man auch den Dreisprungerfolg von Anna Gräfin Kaiserling äh, nicht nur ist sie fast einen Meter weiter gesprungen, als die Zweitplatzierte. Sie hat sich anders entschieden als Johanna Göring und ist quasi eine Woche nach ihrem Erfolg bei der Jugend-DM dann direkt zur richtigen DM weitergezogen und ist da wirklich dann auf ein starkes Feld gestoßen, hat sich mit denen gemessen, und ist dann quasi im, als U20-Athletin äh, Fünfte geworden bei der echten DM. Und wenn man sich das Feld anguckt, ist das, glaube ich, äh, nicht hoch genug einzuschätzen, denn vorher waren halt Jesse Maduka, die 14 Meter gesprungen ist, aber auch Athleten wie Nele Eckert, Kira Wittmann und Christin Gierisch und dann kommt halt schon sie. Kann man mit U20 auf jeden Fall mal machen. So, völlig unabhängig von ähm, allen Meisterschaften, die wir jetzt vor kurzem hatten, wollte ich noch auf einen, eine tolle Sache aus der Jugend hinweisen, denn es ist immer wieder geschehen, äh, ein Athlet aus der Jugend hat beim DLV auf der Webseite die Ast des Monats Wahl gewonnen. Das ist nämlich Benedikt Wallstein. Der, den hatten wir eben schon ganz kurz angesprochen, weil er als U18-Athlet äh, Zweiter geworden ist bei den u 20 meisterschaften über 200 Meter. Und der hatte ja schon Mitte Januar ähm, mit 21,26 Sekunden äh, den deutschen Rekord geknackt, der seit vier Jahren Bestand hatte in der Halle. Und ähm, Dazu äh, wurde er dann Ende Januar nominiert für die Ast des Monatswahl, auch gegen nicht so Unbekannte wie zum Beispiel Konstanze Klosterhalfen und konnte sich dann aber tatsächlich mit den meisten Stimmen für ihn abgegeben durchsetzen. Von daher auch nochmal von uns äh, Glückwunsch, dass man wieder ein U18-Athlet, in diesem Fall Benedikt Wallstein, die Ast des Monatswahl gewonnen hat. Ja, soweit dann unser
1: Abriss von den deutschen Jugendhallenmeisterschaften. Wir hoffen natürlich, dass es jetzt Richtung Sommer endlich besser wird mit den Corona-Maßnahmen. Es sieht ja ganz gut aus, sodass wir dann auf eine normale Sommersaison blicken können und uns auch jetzt schon mal drauf freuen können.
0: Ja, genau. Wir hoffen, dass Allgemein einfach mal ein bisschen mehr Normalität äh, aufkommt. Es wäre natürlich cooler gewesen, wenn jetzt bei der jugend eher mehr Zuschauer zugelassen wären. Es wäre cool, wenn äh, wir hätten Interviews führen können bei der Jugend-DM. Das war nämlich eigentlich unser Plan, euch ein paar Interviews einzuspielen. Ging jetzt nicht wegen Corona-Maßnahmen. Machen wir dann für die Freiluft-DM.
1: Ansonsten würde ich sagen...
0: Ja, hören wir uns nächste Folge wieder. Finde ich ein bisschen länger dann wieder. Noch eine schöne weitere Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören. Tschüss.